1: Heute senden wir euch ein Spezial zum Frühsaatverträglichen Mais. Also alle Interviews, die wir von Ende März bis jetzt im September geführt haben, alle auf einen Haufen. Wir wünschen euch dabei sehr viel Spaß bei Teil 2.
0: So, ich sitze hier mit unserem Kollegen Gerd Heuser, der bei sich zu Hause Ende März mal einen Test angelegt hatte von sechs verschiedenen Sorten zum Frühsaatverträglichen Mais, also Mais, der auch schon ab einer Bodentemperatur von 6 Grad äh, gesät, gelegt werden kann. Und wir haben es jetzt den 27. Juli und ähm, ich wollte den Gerd einfach mal fragen, wie der aktuelle Stand der Dinge ist. Manu So, also den Mais hast du Ende März ähm, vom Lohner äh, legen lassen und äh, das mit einer etwas niedrigeren Saatdichte, weil der Züchter empfohlen hat äh, 6,5 Körner pro Quadratmeter. Sollten ausreichen. Wir haben es jetzt äh, genau Ende Juli. Wie äh, steht der Meister denn aktuell da?
1: Ja, er steht aktuell äh, in der Entwicklung sehr gut da. Hat schon deutlich Bäume angesetzt. Die Körper sind schon alle da. Die Portfüllungsphase ist weitgehend abgeschlossen. Ich denke, er geht jetzt am Ende hinüber in die
0: Okay. Ist natürlich sozusagen, wir hatten hier relativ viel Regen. Also der hatte gute
1: Bedingungen, richtig? Also für die äh, Tester und dieses Frühsachvertretenden Maises äh, hatten wir eigentlich eine ideale Bedingungen. Wir haben im April noch Bodenfrost gehabt, wir haben im Mai extreme Trockenheit gehabt bis Ende Juni äh, und wir haben jetzt äh, eigentlich normales Sommerwetter. Äh, der Mais hat alle Papriolen sehr gut überstanden und hat sich prima entwickelt. Wie weit ist er denn voraus oder ist er überhaupt voraus zu den anderen Maisorten, die du dann im Ich glaube über legt, im Mai wahrscheinlich, ne? Die andere und das andere Testfeld quasi. Also die anderen Maisorten sind etwa drei bis vier Wochen zurück. Die Korbelansätze sind da, die Grundfüllungsphase beginnt und dieser äh, frühzahlverträgliche Mais hat die Grundfüllungsphase bereits abgeschlossen. Heißt auch, dass du ihn wahrscheinlich dann früher erden könntest? Ja, oder wie sind da die Aussichten? Wenn die Entwicklung so weitergeht, wie sie bislang zeigt, denke ich, dass Mitte August äh, die Reife, Ende August die Körnerreife da. Okay.
0: Jetzt hast du ja äh, mit etwas geringerer Saatdichte äh, gesät. Gibt es da Auswirkungen? Also, wie ist denn was, was Pflanzenlänge angeht und so? Kannst du irgendwas erkennen?
1: Also ja, ist, dass das Englisch seltener Meist mehr nach oben treibt, wie dieser Meist es tut. Er steht jetzt mit einer Länge von 2,50 Meter 50 und äh, kommt also von einer Länge im Moment nach der sagt, so nicht ran, von vergleichbar mit 8 oder 9 Tonnen oder selten Meist. Also, äh, ich würde fürs nächste Jahr auf 4 bis 8 morgen 9 Gramm sehen Okay. Und es gibt
0: ja auch Sortenunterschiede, äh, weil wir ja sechs verschiedene gewählt, gesät haben, von ich meine 180 bis 250 oder 260. Kannst du da irgendwas erkennen?
1: Ja, auch da kann man erkennen, dass die 180 er wurden schon äh, deutlich weiter sind. Äh, die 260er haben noch weiß, nicht gelbe Körner, und die 180er haben doch schon deutliche Gelbfärbung in den Körnern. Okay.
0: Heißt jetzt also ähm, weiter abwarten und, und schauen, wie er sich entwickelt in den nächsten vier Wochen und ähm, dann gucken wir uns Ende
1: August äh, die, äh, die verschiedenen Sorten nochmal an. Ja genau, dafür wir, ja. wir haben diese Sorten ja auch in der Kraftversuchung stehen, äh, mit gleichen Saatterminen äh, zu worden die hier konventionell angebaut werden. Äh, dort steht der Mais übrigens in neiger wie die Verbreichsorten. Ja, okay.
0: Wunderbar. Vielen lieben Dank, Gerd. Ja, dann schauen wir uns Ende August nochmal an dieser Stelle den Stand der Dinge an, den Status vom Frühsaatverträglichen Mais. Vielen Dank, Gerd. Danke. So, ich sitze hier wieder mit Gerd, um über das Thema Frühsaatverträglicher Mais zu sprechen. Den hatten wir ja Ende März gesät und wir haben jetzt den 22. August und ähm, ja, ich wollte mal hören und Gerd mal interviewen, wie er denn gerade so dasteht. Ähm, moin
1: Gerd. Ja, hallo Ansgar.
0: So, du äh, hast die aktuellsten Infos zum Thema frühsaatverträglichen Mais mitgebracht. Wie sieht es denn aus bei dir auf dem Acker?
1: Ja, gut, die Suliereife ist erreicht, der Mais ist fertig zum Einsellieren. Ach so, das heißt,
0: wir haben jetzt... Quasi Mitte August ähm, schon die Möglichkeit, oder du hättest die Möglichkeit, den Mais schon zu häckseln?
1: Ja, absolut. Also die äh, Teichreife ist deutlich überschritten. Wir sind in der Mehlreife. Ähm, die frühen Sorten gehen schon fast auf die Kornreife zu. Die Restpflanze ist in der Regel noch grün und ist idealer mhm. Zeitpunkt, jetzt die äh, Silierung durchzuführen.
0: Okay, hieße also, wenn äh, ich jetzt der Landwirt bin und sage, Mensch, ich habe hier Mitte August äh, schon Mais, äh, den ich ähm, ernten kann. Ich müsste wahrscheinlich, weil wir ja vier, sechs Wochen früher sind als die anderen äh, Sorten, müsste ich also zweimal ernten?
1: Ja, entweder muss ich zweimal ernten oder äh, ich baue einfach größere Flächen an, dass ich äh, entsprechend ausgesorgt habe im August. Ja,
0: okay. Äh, heißt aber auch, wenn ich jetzt den Mais ernte und ich äh, habe die Flächen geräumt, sagen wir Mitte, Ende August, dann kann ich auch noch äh, recht früh eilig noch eine, eine Zwischenfrucht säen, richtig? Ich ja,
1: kann auf jeden Fall noch eine Zwischenfrucht säen. Bis Mitte September ist auch alles möglich an Zwischenfrüchten zu säen. Und ich habe auch den Vorteil, dass ich äh, den jetzt einsilierten Mais zur normalen Erntezeit, Anfang Oktober, ja schon als durchsilierte Silage verfüttern kann.
0: Ja. Ja, ich habe sozusagen jetzt auch schon äh, dann Mais, den, wie, wie du richtig sagst, den ich eigentlich früher dann auch verfügbar habe äh, für den ein oder anderen Landwirt. Und bei meinem Bruder ist es, ist es auch so, tatsächlich, der kauft jetzt noch Mais zu, weil er tatsächlich zu wenig hat.
1: Ja, diese Probleme kann man natürlich ein bisschen, dann überbrücken, dass man im Sommer einfach schon fertigen Mais erhalten kann.
0: Wenn ich jetzt nach dem frühen Mais, wenn ich ihn jetzt ernte oder Zwischenfrucht sähe, kriege ich dann auch noch eine Ernte
1: dieses Jahr hin? Weil an Gemenge im Walo, wäre sicherlich dieses Jahr noch eine Ernte möglich. Ähm, aber das sind ja beides winterharte Zwischenfrüchte, da kriege ich auf jeden Fall auch eine gute bitte betonte äh, Ernte im Frühjahr nächsten Jahre noch hin. Okay.
0: Wenn man sich den Mais so anguckt, insgesamt jetzt so ein kleines Fazit über die ähm, über die gesamte Zeit äh, von Ende März bis jetzt. Was würdest du sagen, wie, wie hat sich der Mais entwickelt, wie steht er da, was würdest du vielleicht anders machen beim nächsten Mal, was hat gut funktioniert?
1: Also zunächst muss ich sagen, ich habe oft gestaunt. Erstens haben wir äh, bei sehr schwerer Befahrbarkeit gesät. Wir hatten Bodenverdichtung und Verschlemmung, damit ist er sehr gut klargekommen. Wir haben einen sehr kalten April gehabt, äh, teilweise Bodenfrostnächte dabei, auch das hat er relativ gut überstanden. Äh, wir haben einen sehr nassen Mai gehabt, äh, der auch die Verschlemmung entsprechend noch gefördert hat. Das hat er auch sehr gut überstanden. Wir haben extrem trockenen Juni und Juli gehabt. Äh, das hat er weggesteckt ohne weiteres. Und wir haben jetzt Mitte August, und der Mais steht erntereif mit 2,50 Meter Länge und äh, wirklich gut ausgeprägten Kolben. Was würde ich anders machen. Ich würde auf jeden Fall äh, um nicht im Versuchsanbau zu stehen, sondern als landwirtschaftliche Erntefläche auf der Befahrbarkeit im Frühjahr achten Aussaat Und ich würde auch die Saatstärke hier wohl zwischen acht und neun Körner pro Quadratmeter ansiedeln. Ja, okay.
0: Gut, dann erstmal vielen lieben Dank. Das war vielleicht noch nicht ganz der letzte Beitrag zum Thema Frühsaatverträglicher Mais, denn wir haben auch die Sorten noch im, im Versuchsfeld stehen dass wir von den Sorten auch noch Ertragspotenziale bekommen. Da werden wir sicherlich noch was dazu machen. Und vielleicht kannst du nachher auch noch mal was sagen, wenn du dann gehäckselt hast, wie, wie, wie da die Erfahrungen waren. Aber grundsätzlich sind wir jetzt eher eigentlich sozusagen mit dem Anbau durch und sind, und das müssen wir beide sagen, eigentlich positiv überrascht über, über das Ergebnis. Absolut, ja. Gut, dann erstmal vielen lieben Dank, Gerd. Und ähm, ja, äh, dann äh, bis zum nächsten Mal, wenn es dann vielleicht doch nochmal wieder heißt, Frühsaatverträglicher Mais, wie waren eigentlich die Erträge? Ich sitze hier mit unserem Kollegen Gerd Beuser äh, und ich wollte mich mit Gerd heute einmal über die Ernte vom Frühsaatverträglichen Mais, unserer Laureates-Reihe, unterhalten. Den hatte Gerd vor drei Wochen schon geerntet und äh, ja, er kann uns ein paar Details geben. Hallo Gerd. Hallo Ansgar. Äh, genau, du, äh, kurz zur, zur Ernte. Also vor drei Wochen ähm, hast du schon den äh, frühsaatverträglichen Mais geerntet. Das war dann äh, eigentlich ja äh, Mitte, Ende August, richtig?
1: Jawohl. Also wir hätten gerne schon Geld geerntet, aber tatsächlich waren keine Erntemaschinen, die schon in einsatzfähigen Zustand waren. Äh, jetzt war die Versuchsfläche ja auch außergewöhnlich klein, unter einem Hektar. Und, äh, es gab keine vergleichbaren äh, Maisselder vom, vom Entwicklungsstand, also haben wir uns entschieden, die Ende in Mais silobasen zu machen.
0: Ah, okay. Also wie, wie muss ich mir das vorstellen? Du, du, du häckselst und dann fährst du da
1: ab und dann steht da eine Presse auf dem Hof oder, kannst du das, oder wie funktioniert das da? Also tatsächlich ist eine Häcksel-Presskombination zum Feld gefahren. Der Häcksler hat mit einem herkömmlichen sechsreigen Maisgewissen Mais gehäckselt, wie üblicherweise auch. Statt auf dem Wagen hat das allerdings in einem kleinen Vorratsbehälter von einer hinterhergezogenen Rundballenpresse geblasen Aha. und die Rundballenpresse hat äh, direkt angefangen die Ballen zu pressen und zu wickeln, auf eine Gummifolie äh, abgelegt, damit eben auch keine Stoppeln durch die Folie durchstechen und anschließend wurden die Ballen abgefahren. Die Fläche war etwa 9000 Quadratmeter, wir haben 56. Ballen geerntet, die gut eine Tonne wiegen. Und somit haben wir roundabout einen Ertrag von 60 Tonnen Frischmasse pro Hektar. Der Trockensubstanzgehalt liegt bei deutlich über 32 bis hoch zu 36 Prozent.
0: Ah, ja, okay. Also ein Ballen wiegt eine Tonne und du hast, oder etwas über eine Tonne und du hast 56 Ballen abgefahren. Ähm, okay, das ist ja schon auch beeindruckende Zahlen auch für den frühsaatverträglichen Mais.
1: Absolut vergleichbar mit herkömmlichen Mais und äh, da braucht sich nicht verstecken. Ja. ja, und du warst
0: eben drei oder vier Wochen eher. Du hast gesagt, äh, du hättest auch noch eher ernten können. Also der war schon wirklich äh, gut reif.
1: Also ich hätte ihn sicherlich Ende August schon äh, dreschen können als Kornreifen Mais, aber dafür habe ich halt keine Verwendung, deshalb haben wir uns für die viele Variante entschieden.
0: Jetzt, wo du so früh geerntet hast, äh,
1: hättest du ja eine Zwischensfrucht äh, hinterher sehen können, richtig? Ja, auf jeden Fall. Ende August ist die Zeit, wo man zwischen äh, Zwischenfrüchte und gut säen und auch im Herbst oder im Herbst und früher dort geenden kann, um so auch eine absolute äh, Futtersicherheit zu erstellen. Ja. Die äh, Noriatis-Sorten,
0: äh, das ist ja einmal eine 190er, eine 240er und eine 260er, die
1: haben wir ja auch im Praxisversuch in Grevel stehen. Wie haben die sich denn da präsentiert? Auch da sind wir doch deutlich über den Durchschnitt äh, des Ernteertrages äh, rausgekommen. Äh, Auffall bei diesen Sorten ist die absolute Kolbenstärke. Ja, okay. Also heißt hoher Kolbenanteil und starker Kolben? Ja, auf jeden Fall.
0: Okay. Gut. Ja, also eigentlich äh, eine ganz spannende Geschichte, wenn du nochmal Revue passieren lässt, von ich sag mal, Saat äh, Ende März bis jetzt en Ernte äh, Mitte, Ende August hat sich das ja bei dir sehr problemlos und, und ganz gut dargestellt.
1: Ja, ich muss tatsächlich sagen, wo erst die Bauern vorbeigefahren sind und haben gedacht, naja, jetzt ist da irgendwas ganz schief gelaufen, also halt, aber jetzt die eine oder andere, dann geht doch mal an und, und fragen tatsächlich, interessiert nach immer, wie hat es denn gelaufen. Also, es scheint doch auch im Umfeld einiges Interesse geweckt zu haben. Ja, okay, wunderbar.
0: Ja, den Noriatis 190, den Noriatis 240 den Noriatis 260 bieten wir jetzt ja auch neu im Sortiment an. Den kann man dann ja schon bestellen. Ja, kann man gerne machen mhm. und vor allem Dingen risikolos sehen im Frühjahr. Ja, und das ist eine Sorte, die auch im Bereich, Preisbereich unter 100 Euro pro Einheit liegt. Da sind ja teilweise, was man so aus dem Markt hört, auch deutlich andere Preise unterwegs, die hoch bis 2,30, 2,40 gehen. Ja. Äh, 130, 140. Aber die bieten dann auch nicht die anbau sicher, Ja, okay. Gut, dann erstmal vielen lieben Dank. Und ähm, ja, dann werden wir mal gespannt äh, im nächsten Jahr, welche Landwirte äh, den Mais testen wollen und wie sich es dann darstellt. Dankeschön. Ja, ja. Und damit verabschieden wir uns für heute von Stoppel und Halm, dem Podcast von Holtmann Saaten. Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuhören, wie wir beim Aufnehmen. Mehr Infos zum Saatgut von Holtmann Saaten findet ihr auf www.holtmann-saaten.de Und falls ihr Fragen oder Anregungen zum Podcast habt, zögert nicht und schreibt uns eine Nachricht an. Podcast at Holtmann-saaten.de Bis zum nächsten Mal und macht euch ja nicht vom Acker. Wir Landwirte werden gebraucht.